0: Radio Classique, les stars de l'écho avec François Geffrier et avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Jusqu'où
1: peut-on aller quand on est bien informé Les stars de l'écho avec ce matin Patrice Geoffron. bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes membre du Cercle des économistes, professeur de sciences économiques à Dauphine, directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières. Je regardais ce matin, le baril de Brent est retombé à 82 dollars. Il était monté à 85-86 après l'annonce par l'OPEP Plus de la réduction de la production. Finalement, c'était un, un coup d'épée dans l'eau de la part des, du cartel du pétrole
0: L'objectif de ce cartel, donc, qui est composé euh, schématiquement des Saoudiens, des Russes et puis d'une vingtaine de leurs, euh, leurs affiliés, on va le dire comme ça, est d'essayer de maintenir le prix du pétrole euh, au-dessus de 80 dollars le baril. Il y a beaucoup de pays qui, sinon, ne parviennent pas à équilibrer leur budget. Donc on peut dire de ce point de vue euh, l'équilibre est est à peu près euh, atteint. Euh, si ce n'est qu'au cœur de tout ça, la Russie fait l'objet d'un embargo et d'un plafonnement de euh, de son prix euh, qui euh, schématiquement lui permet pas d'extraire ses mmh. 80 euros, ses euh, 80 dollars pardon, mais on est significativement sous les 60 dollars. Donc c'est un peu le point de tension. Et mmh. derrière tout ça naturellement, la question est de savoir dans quelle mesure les Saoudiens vont rester sur le long terme solidaire de la Russie. C'est essentiel pour. Euh, euh, continue à réguler le prix du pétrole. Il y a aussi et un en enjeu faisant, géopolitique un peu de distance avec les Américains.
1: Voilà, d'autonomisation de l'Arabie Saoudite vis-à-vis -vis des États-Unis qui, euh, il a, pendant quelques dizaines d'années, disaient un petit peu à l'Arabie Saoudite ce qu'elle devait faire en termes de Oui, alors d'autonomisation,
0: le terme est peut-être un peu excessif, mais en tout cas de prise de distance. Ouais. Et il y a une une sorte d'équidistance qui est assez surprenante de l'Arabie Saoudite mmh. à l'égard d'un côté de la Russie et par ailleurs des états unis
1: Est-ce que les craintes de, de récession euh, sur l'économie notamment des, des états unis euh, fait que le, le, justement le baril de pétrole ne flambe pas ou qu'il a largement retombé par rapport à ce qu'il était il y, a, il y a 12 mois Oui, il
0: faut on ne doit pas perdre de vue qu'en sortie de Covid, plus cette crise énergétique par ailleurs, les conséquences plus globalement de la guerre euh, créent beaucoup d'incertitudes macroéconomiques. Donc à la fois du fait de, de la guerre guerre, l'offre et l'organisation du marché pétrolier est totalement bouleversée comparativement à ce qu'elle était auparavant, mais du côté de la demande, on a également beaucoup d'incertitudes. La dynamique économique de la Chine au sortir du Covid, par ailleurs les craquements et plus même dans le monde bancaire évidemment, on n'est pas dans un rebond flamboyant en sortie de, en sortie de crise. Mmh. Donc, l'ensemble de ces éléments font que, à ce stade, en tout cas, le prix du pétrole n'est pas remonté à ce qu'étaient ses sommets au milieu de l'année 2022. Pas si loin, on est monté aux alentours de 130 dollars le baril.
1: Oui. Dans ce contexte, le prix des carburants en France, l'essence augmente légèrement ces dernières semaines, alors que le, le diesel, finalement, baisse. Pourquoi est-ce que les deux ne sont pas corrélés en ce moment
0: alors, tout ça est devenu très très compliqué à, à interpréter parce que successivement à partir de décembre et de février les Européens ont mis en oeuvre un embargo sur le pétrole puis sur les carburants ça a conduit à recomposer totalement les chaînes d'approvisionnement puisqu'il a fallu rompre les liens avec le premier fournisseur de l'Europe avec des conséquences tout particulièrement dans le cas de la France qui en dépendait significativement donc il a fallu trouver d'autres sources d'approvisionnement comme je l'indiquais et ça a conduit à une lecture des prix qui est extrêmement extrêmement mmh. difficile. On a vu des moments, assez durablement d'ailleurs, où le prix du diesel était au-dessus de celui de l'essence. Et puis par ailleurs, une préoccupation, c'est qu'on trouve, au-delà de la question du prix à la pompe, qui évidemment est très sensible, on trouve des dérivés du pétrole un peu partout, euh, issus de la, de la chimie du pétrole, il est 7h20 dans nos savonnettes par exemple. Mmh. Et donc évidemment, à un moment où on a une attention qui est focalisée sur... Euh, L'inflation, euh, la surveillance du prix du pétrole et ses conséquences sur euh, les prix du quotidien est un sujet évidemment de grande préoccupation.
1: Alors, grande préoccupation de la part du gouvernement, Patrice Geoffroy, notamment sur euh, l'énergie pour les, les particuliers et les entreprises, le gaz et l'électricité, avec ce bouclier tarifaire que nous connaissons euh, depuis mm -hmm. maintenant euh, 15 mois quasiment. Ce bouclier va s'arrêter pour le gaz cette année. Est-ce que c'est logique si bon, on reprend l'argumentaire la, du gouvernement,
0: alors c'est logique au regard de ce que sont les prix de gros. Si on va avoir un ordre de grandeur simple, euh, les prix sont plus élevés que ce qu'ils étaient, ce qu'ils étaient avant, euh, à la fin des années euh, 2010. Si on veut avoir un, un point de comparaison qui soit pas perturbé par le Covid et par euh, mmh. Euh, et par le, le conflit. Euh, en revanche, ils sont redescendus au niveau de la mi-2021. Donc, on n'est pas à des niveaux exorbitants. Euh, de sorte que, euh, sauf sursaut, évidemment, du prix du gaz, eh bien, un bouclier tarifaire n'a pas une grande utilité en matière de gaz. Ce qui n'est pas le cas dans le domaine de l'électricité. Oui, il y a là, toujours... il va être
1: maintenu encore en 2024.
0: Voilà, et probablement jusqu'au début 2025, d'après les annonces qui ont été faites par Bruno Le Maire. Et là, on a des raisons spécifiques qui sont à la fois liées au conflit, naturellement mais également plus spécifiquement aux tensions sur le parc électronucléaire français oui qui continuent à avoir une série de, de difficultés, qui sont en cours de résolution, mais qui en tout cas vont sans doute surplomber encore l'année 2023. Mmh. D'où ces précautions spécifiquement sur le bouclier tarifaire électrique.
1: Sur le gaz, pour revenir au tarif du gaz, est-ce que c'est si facile à débrancher Est-ce qu'on va tout simplement revenir à ces annonces, on va s'y réhabituer, ces annonces mensuelles de hausse, parfois de baisse du, du, du tarif du gaz Est-ce qu'on risque éventuellement un rattrapage tarifaire comme on a pu le, en connaître par le passé
0: alors, il y avait un engagement à ce qu'il n'y ait pas de rattrapage tarifaire, c'est-à-dire à ne pas insérer dans les prix du gaz la forte hausse qu'on a pu observer euh, en 2022, les prix euh, sur les marchés de gros ont été multipliés par 10 ou par 15, euh, donc il n'y aura pas de rattrapage. En revanche, évidemment, il y aura une sensibilité à la variation des prix du marché de gros sur le prix final, celui que concrètement on est conduit à payer euh, à la maison. Euh, on peut tout à fait imaginer que le gouvernement veille euh, spécifiquement également sur... Euh, ces évolutions à l'avenir, on n'est pas à l'abri, si je puis dire, de réobserver un retour de ces boucliers, mmh. mais de fait, d'après les prévisions disponibles pour 2023, ça n'aurait pas une grande utilité au regard de ce que sont les prix de gros.
1: Alors Patrice Geoffroy, on avait hier en Belgique ce sommet de neuf états européens pour quadrupler la production d'énergie électrique éolienne en mer du Nord, donc éolienne offshore d'ici 2030, le décupler d'ici 2050, c'est un objectif sans doute souhaitable, est-ce qu'il est tenable selon vous
0: alors, tout va dépendre naturellement de l'engagement de euh, des différents états qui étaient réunis. On peut avoir toute une série de préoccupations, notamment sur euh, l'organisation de la filière industrielle, euh, qui, euh, entre maintenant et 2025, n'est pas en mesure de monter euh, au niveau de production qui sera requis. Si on veut néanmoins considérer les choses positivement, il y a un très très grand euh, potentiel dans ce domaine, en Europe et tout spécifiquement, euh, en mer du Nord, euh, il y a un grand euh, préjudice pour l'Europe finalement de ne pas l'exploiter plus rapidement puisque euh, ce dont nous parlions juste auparavant, à savoir les boucliers tarifaires, euh, sont liés à des problèmes de sécurité d'approvisionnement et cette sécurité d'approvisionnement énergétique et notamment électrique, elle serait mieux assurée si on, a, si on exploitait ce... Euh, Potentiel. Il y a un deuxième enjeu qui est lié à une grande course et une concurrence internationale désormais sur les énergies renouvelables et globalement sur les, les énergies vertes. Le, le plan de Biden qui a été très largement commenté de lutte contre l'inflation est un plan de subvention massive aux renouvelables. 370 milliards au total. Voilà. Et l'enjeu pour les Européens c'est de s'activer de telle manière à en tout cas ne pas perdre l'avantage et la base industrielle globalement dans l'éolien et plus spécifiquement en matière d'éolien offshore.
1: Mmh. sur le sur le nucléaire, si on y vient euh, le nucléaire français, vous avez parlé des problèmes de d'approvisionnement de, de, euh, et de, de production de cet hiver les besoins de recrutement sont connus 100 000 en quelques mmh. années, est-ce que la filière vous semble être en train de se mettre en ordre de marche euh, autour sans doute de, de Luc Raymond le PDG d'EDF Alors... En tout cas, à
0: ce stade, on est dans la phase d'évaluation des besoins et les 100 000 euh, besoins d'embauche sont naturellement tout à fait considérables. Notamment si on essaie de regarder les choses de manière un peu plus granulaire, on observe évidemment des besoins de, de techniciens de, de haut niveau dans ce, dans ce domaine. Donc on est plutôt dans la phase d'évaluation et tout n'est pas réglé naturellement, notamment sur le modèle de financement du nucléaire à l'avenir, qui dépend notamment de la refonte des mécanismes de fonctionnement du marché d'électricité, qui eux-mêmes sont en discussion au niveau européen. Oui. Ce qui, globalement, est assez sidérant et frappe, si on revient un instant aux états unis c'est la longueur des discussions en Europe. Pour ne vous donner qu'un exemple, il y a une un grand débat depuis 2019 sur ce qu'on appelle la taxonomie, sans entrer dans les détails. La classification
1: des énergies. La, la
0: classification des énergies vertes, ou en tout cas, moins qui verte, sont susceptibles ouais. de concourir à la décarbonation et qui sont susceptibles, à partir de là, de bénéficier de financements, disons, avantageux. Ce débat n'est pas totalement terminé. Il y a des recours qui pourraient conduire à ne le clarifier qu'en 2025. Mais dans le même temps, les Américains, pratiquement du jour au lendemain, oui. ont mis sur la table ces euh, subventions sous la forme de crédits fédéraux euh, qui sont activables très simplement. Oui. Et donc, il y a là un contraste entre euh, les Européens et cette euh, palabre et ces, euh, oui. ces débats qui s'étendent. Avec évidemment un danger qui est de parvenir à garder une forme de leadership. Enfin, Il ne faut pas perdre de vue que nous sommes, nous, Européens, les premiers, il y a une quinzaine d'années maintenant, à nous être engagés dans des politiques de décarbonation. Et il ne faudrait pas au final perdre les emplois, les brevets, la valeur ajoutée liée
1: mmh. à, puis, en train à cette dynamique
0: industrielle. En tout cas, ce qui se passe aux États-Unis doit nous <rire> appeler à plus d'agilité, oui. à réduire nos et nos nos modes d'élaboration et nos modes de mise en œuvre.
1: Effectivement, et, et la réforme du marché européen d'électricité, euh, qui est pour l'instant en élaboration, est-ce que ça va vraiment ce que, ce que vous voyez nous apporter un peu de stabilité des prix
0: c'est l'objectif. Euh, ouais. On observe que finalement ce marché, il avait été conçu plutôt pour temps calme, et, ouais. et on est conduit à le faire fonctionner là euh, dans une période de crise. Euh, il n'est pas galvaudé de qualifier cette période de, de, de historique, et on observe que ce marché n'a pas un fonctionnement qui est résilient dans ces types de circonstances. Ouais. Donc à la fois, il est urgent de le modifier, mais il est urgent également de prendre des précautions, parce que de fait, il faut s'assurer que les mécanismes qui seront mis à l'œuvre sont bien conformes avec nos objectifs, qui sont des objectifs de décarbonation, tout en assurant la sécurité l'approvisionnement. Donc ça fait un cahier des charges assez, assez complexe. <rire>
1: merci beaucoup, Patrice Geoffron. Membre du CERD des économistes, directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières, merci d'être venu ce matin en direct. Notre star de l'écho aujourd'hui, 7h23.